0: Olá pessoal, meu nome é Marta Marta, para quem ainda não me conhece e que de repente caiu aqui no meu podcast. Eu falo sobre relatos verídicos, eu falo sobre o meu dia a dia, conto casos que me acontecem no dia a dia também, para até, até poder dar um alerta às pessoas, eu acho muito interessante isso, a gente passar para frente tudo que a gente vive no dia a dia em relação a ter cuidado com certas coisas, né? Então é isso aí. Bem, gente, hoje eu vou falar com vocês a respeito de um cliente que eu tenho, que eu durante alguns anos trabalhei com corretagem de imóveis e eu trabalhava em lançamentos, né? Lançamentos de, de imóveis luxuosos também, né? Que eu peguei um mercado muito promissor, um, re, um mercado de um bairro novo que que está assim, a, estava, né, coisa de 20 anos atrás, aflorando. Então, os imóveis eles partiram para um estilo mais luxuoso, um estilo mais arrojado. E Eu tenho, até hoje, vários clientes de carteira, né? porque durante muitos anos eu trabalhei com empresas e em lançamento, e eu fui constituindo uma carteira de clientes, até que depois eu parei de trabalhar em empresas e aí passei a trabalhar por conta própria, apenas com os meus clientes de carteira. Chegou um ponto que eu já não consegui abrir mais clientes novos, né? Porque eu consegui juntar um grupo grande de pessoas que gostam de investir, né? Tem aquele controle financeiro, estão sempre comprando uma coisinha ou outra para fazer investimento, para poder ter um, uma renda também, né? Complementar a renda do, do, da aposentadoria. Aquelas histórias que você já conhece. Bem, daí quando foi, uns dois dias atrás, eu recebi uma ligação desse meu cliente, e ele não mora no Brasil, ele mora fora do Brasil, mas como o mundo parou, por causa da pandemia, por causa do Covid, né, ele realmente ele me questionou. Ele falou o seguinte, Marta, durante muitos anos eu compro com você, né vou fazendo investimento, todo o dinheirinho que eu junto, que eu recebo de comissão, eu compro um imóvel quando posso, e eu comprei realmente, durante esses anos, muito imóvel no Rio de Janeiro. Eu agora estou apavorado, porque o que eu vejo? Eu vejo um futuro para o nosso Brasil muito ruim. Eu não moro no Brasil há muitos anos. aonde eu moro, eu adoro. Aqui, mesmo com a pandemia, as pessoas tiveram ajuda do governo. Ninguém ficou miserável, ninguém deixou de pagar conta. Mas eu estou vendo a situação do Brasil. O Brasil está enterrado. E eu com esses imóveis que eu comprei, porque Eu tinha ideia de voltar um dia para as minhas raízes. Que é assim, por mais que a gente ande pelo mundo afora, a gente, o brasileiro gosta do Brasil, gosta da, do, da, do estado onde ele mora, aonde ele foi criado, são raízes. E eu tinha essa ideia de voltar, sendo que eu nem penso mais nisso. Que o Brasil já acabou, não existe mais. As pessoas que estão vivendo aí, elas estão passando por situações horríveis. Né? E é uma preocupação enorme, uma falta de segurança no Rio de Janeiro, uma coisa horrorosa. E eu queria saber com você, Marta, será que eu consigo vender esses imóveis? Bem, gente, é complicado. Foi o que eu falei para ele. É, os imóveis subiram muito, tiveram um patamar altíssimo. A tendência agora é dar uma queda, mas não tanta, né? Mas as pessoas estão sem poder de compra. Quem tem algum valor guardado não quer mexer, quer deixar, porque não se sabe aonde isso vai parar. A pandemia não passa. né? Relaxa um pouquinho, afrouxa e volta todo mundo de novo. Os hospitais já estão lotados, eu conversando isso com ele, ele está acompanhando isso lá de fora. Então ele falou para mim assim, mas eu sei que eu vou perder dinheiro. A minha ideia, Marca, quando eu comecei a investir, era o quê? Voltar a morar no Rio de Janeiro, já aposentado, e complementar minha renda. Porque eu aqui, não, não, a aposentadoria aqui, talvez seja melhor do que aí. Mas eu como estou fazendo carreira aqui, uma carreira que não depende de empresa, eu não sou é, vinculada a empresa nenhuma, eu não vou ter uma aposentadoria por aqui então eu continuo é, pagando todo mês o né, meu carnezinho lá do INSS para pelo menos eu poder me aposentar enquanto isso eu estou fazendo meu pé de meia achei que eu estivesse fazendo gente, é complicado, sabe? eu gosto muito de trabalhar com essa parte de inteligência financeira e eu me lembro muito bem que algum tempo atrás é, eu achava que esse investimento que ele estava fazendo realmente era promissor porque não, a gente não podia nunca podia imaginar que ia entrar uma situação como nós estamos vivendo, um vírus que acabasse com a população, que extinguísse com tudo, que parasse o mundo e que deixasse sempre a gente com um pé, um pé na frente e outro atrás. Está todo mundo assim, esperando, o que será que vai acontecer comigo? Será que eu pego ou não esse vírus? Está todo mundo sem saber, por mais que você se cuide. Mas a gente não pode ficar 24 horas a semana inteira trancada dentro de casa. Temos que comer, temos que fazer as nossas coisas, cuidar da saúde. Então, ninguém sabe o fim que isso vai tomar. Bem, então, é o motivo do podcast é justamente esse, né? Por que você concentra todas as suas economias em um único lugar? Foi o que esse cara fez, gente. Ele comprou imóveis. E foi o que ele falou, eu não tenho mais nada investido em lugar nenhum. Todo o dinheiro que eu tinha, eu ia investindo nos imóveis. Eu, hoje eu tenho bastante imóvel, mas para alugar está difícil, para vender está mais difícil ainda. Eu fiz as contas de quanto eu já gastei comprando esses imóveis para fazer de, de renda, né? quando eu tivesse aposentado. E hoje eu vejo que eu não consigo, acho que talvez, a metade do que eu investi nesses imóveis. E como que a gente poderia imaginar isso, né? E foi o que ele falou. Eu, eu venho do mercado financeiro. Eu sabia que se nada disso tivesse acontecido, eu estaria bem, muito bem, porque a economia estaria estável, não muito acima da média, mas estaria estável. Eu poderia, sim, voltar para o Brasil, voltar a morar no Rio de Janeiro, ter os meus aluguéis, né? porque a gente tem pessoas boas, mas também tem pessoas que são caloteiras, mas hoje em dia a gente tem recursos para se proteger um pouco mais em relação à locação. E agora, o que, que eu faço? Eu, sinceramente, farei para ele. O que você faz? Coloca os imóveis que você quer. Colocar à venda, e aí aguarda, vamos aguardar a resposta disso. Eu não posso determinar e dizer assim, não, vamos vender, vai ser rápido, vai vender o mês que vem, vai vender por X, não tenho a mínima noção. Há alguns anos atrás, a gente tinha mais ou menos uma ideia do que poderia acontecer, mais, uma ideia, mais ou menos uma ideia de preço de mercado. Praticamente hoje é o que o cliente pode pagar, sabe? E, e se ele tem muita necessidade de vender esses, esses imóveis agora, antes que tudo piore, ele também vai ter que rever isso e vai ter que aceitar perder alguma coisa. Porque se ele ficar esperando para vender com, com lucro ou para vender pelo preço que ele comprou, ele vai ficar com esses imóveis aí cada dia mais deteriorando, pagando as taxas que acabam pesando se eles não tiverem alugado, né? Então, a pessoa tem que pagar o IPTU, pagar o condomínio, pagar as despesas de luz que não pode cortar logo de imediato, porque senão alguém aluga e dá um trabalho danado. Aquelas coisas que a gente sabe que gera custo, né? Então, antes de vocês, hoje em dia, antes de fazer qualquer tipo de investimento, seja investimento com imóveis, com bens, ou investimento em instituição financeira, pensem muito, viu? Pensem muito, porque assim, o que vai acontecer daqui para frente, não sabemos. Não temos a mínima ideia. Então, pensem no investimento... Talvez que não vai lhe dar tanto lucro assim, mas vai, vai é, tomar conta do seu dinheiro, vai te gerar alguma coisa a mais. Mas não entra na ganância de querer fazer uma mega aplicação em uma coisa tão estável, no qual hoje em dia a gente vê muitas pessoas aí vendendo gato por lebre. As pirâmides ainda continuam, só que de outra forma. Pessoas que prometem que o seu dinheiro vai render o dobro, o triplo, e isso não acontece. E no final as empresas desaparecem como fumaça e lá se foi seu dinheiro. Então investimento tem que ter alguém por trás que possa lhe orientar com bastante garantia, bancos que estejam sólidos no mercado. A gente sabe que os bancos federais, né? como o Banco do Brasil, é Caixa Econômica, para investidores, conservadores e, e pequenos investidores, eu acho que é um negócio mais seguro. A princípio, sim. Tem outras instituições financeiras também. Se você confia, se você conhece o funcionamento dessa empresa, se você sabe que ela não vai, a qualquer momento, explodir, desaparecer, também tem como você investir. Os imóveis continuam sendo ainda o melhor investimento na minha opinião porque quando você compra um imóvel você compra um bem um bem né você compra um patrimônio em que você se nunca precisar vender você não vende ele é um patrimônio da família onde você pode abrigar filhos netos né ou você pode alugar que se transforma numa renda para você também, e também é o quê? É um investimento, é um dinheiro que está ali guardado em uma coisa sua, que está na sua mão. Não é um dinheiro que está num banco, que de repente o dinheiro desaparece, some tudo e, e o banco explode, sabe lá Deus o que pode acontecer. Então eu ainda acho que vendo por esse lado, você sabendo investir num imóvel... E quando a gente fala em investir em imóvel, não é você comprar uma casa de quatro quartos, você comprar um apartamento de três, dois quartos. Quando a gente fala em investimento em imóvel, são imóveis pequenos, bem pequenos, que tem uma fácil é, é, tem, como se diz, é, que é fácil de você alugar, tem a liquidez e também fácil de vender. Mas de preferência, imóvel rotativo. Sabe aquela coisa de você comprar? numa praia bacana, um, um kitnetzinho, e alugar nas férias, alugar no, nas datas festivas, isso é um investimento. Quando a gente fala de imóveis pequenos para você alugar por temporada, é muito mais jogo. Porque você não vai ter inquilino, você vai alugar por temporada, a pessoa vai entrar e vai sair, e ponto, acabou, você não tem vínculo com inquilino nenhum, e você vai alugar o quê? A gente sabe que temporada é um aluguel alto, quem aluga para uma temporada numa praia sabe que vai pagar um valor mais alto. E você mantém um imóvel bem pequeno, sem muito custo, num local também sem muito custo, mas que você vai ter o quê? Rotatividade e você vai poder, naquelas datas festivas, poder alugar para entrar uma grana a mais. Então eu acho isso um bom investimento ainda. A parte hotel, hotel residência, também é um bom investimento. Agora, tem gente que vai investir no imóvel, vai ali e compra uma cobertura. Ele não vai investir no imóvel, na cobertura. A cobertura vai dar um trabalho danado, é uma despesa grande. Um cliente, de comer, um morador de cobertura, ele é específico. Não é todo mundo que quer morar numa cobertura, entende? Até porque também o condomínio é mais alto. Então, se você vai comprar para você morar, é uma coisa. Agora, comprar para investir, você vai perder dinheiro. Você vai ficar um tempão sem conseguir alugar. Isso vai te dar um trabalho tremendo e dar uma série de problemas. Ah, vou comprar um quatro quartos, um apartamento de quatro quartos para investi. investir. Investir no quê? Você vai ter que alugar para uma família enorme que vai ficar estabilizada ali dentro. Imagina você ter que ter problema com esse inquilino, com uma família com cinco pessoas, seis, que quem compra um apartamento de quatro quartos é uma família grande. Há de convir que sim. Como tirar essa família do seu apartamento? Ainda existe uma dificuldade em você tirar um inquilino de um imóvel, melhorou muito, mas ainda existe essa dificuldade, sabemos que existe. Então, gente, cuidado com os investimentos, esse meu cliente realmente, ele está apavorado, que ele estava achando que ele estava fazendo um grande negócio, e estava mesmo, nunca ninguém podia contar com o que houve, né, essa pandemia, esse vírus que veio loucamente, do nada, surgiu da noite para o dia, pegou todo mundo de calça curta, né, que ninguém sabia o que estava acontecendo, quanto tempo ia durar, todo mundo achando que ia ficar coisa de três meses, quatro meses, mas já vamos já para um ano, já estamos entrando já no ano seguinte, isso deve embarcar para dois anos, não sabemos ainda quando isso vai parar. E agora é hora de o quê? Ter paciência... Alguns imóveis que ele tem estão alugados, mas o inquilino também teve que negociar porque não está conseguindo pagar aluguel. Tudo complicou para todo mundo, em todos os ramos. Não é por isso que as coisas daqui a um tempo não voltaram ao normal. Eu tenho certeza que sim. As pessoas continuarão investindo, mas quando você for investir, pense bem. Consulte alguém que possa lhe orientar bem, para você não quebrar a cara. Senão você vai quebrar a cara, ok? Investimento é uma coisa muito séria. Tem que saber ser investidor. Tem que saber em quem investir, aonde investir e como investir, valeu? Então é isso aí, gente. Bye, bye. Abram os olhos aí para qualquer negócio que vocês forem fazer com a graninha de vocês. E aí todo cuidado é pouco. <risos> bye, bye. Até o próximo podcast.